0: 好，随口说美国。那这期呢，我们继续来聊美国教育哈，因为这一阵子正好是美国的这个录取季嘛，那身边就有不少的。家庭啊，这个孩子获得了呃、啊、哪些高校的录取都非常高兴。那也有很多听友呢和我们这个交流这个幼儿教育，特别是三到七岁这个年龄段。那因为我们家正好也处于这个年龄段嘛，就这一部分的孩子，那课外他们在学什么、啊、或者说他们应该、呃、侧重在哪一些方面？那么所以呢这一期呢由我和叶子一起来和大家聊一聊这个关于。美国的这个三到七岁的孩子，呃，课外的这些学习的内容以及课外的一些活动，来、呃、叶子先和大家打一个招呼
1: 。Hello， 大家好。嗯
0: 、呃、，OK。那么我记得，呃，印象很深刻，就是我们高中这个这个同学啊，就是当时刚刚组建这个微信群的时候，就探讨过这个就一年级的小孩，呃，他们的学业的问题。就当时我们。互相晒那个孩子的书包嘛，那当时我的孩子是没达到这个啊，但是但是看他们也觉得蛮有意思的，因为我的同学是遍布全球各地嘛，啊、呃，那当时印象比较深刻的就是，像中国和新加坡这个一年级的这个书包，那属于这种又大，这个里面装的内容又又多小孩背的就很沉重的那种，然后呢。就美国这边的一年级的孩子那当时代表美国一年级孩子的那不是我哈，但是我孩子还太小，是我一个同桌。那他是以前是在旧金山嘛，那现在是搬到纽约去了。就当时他的孩子正好一年级，然后他就说他的孩子的书包根本没什么东西，就是他也不知道他在学什么，他知道他课外在学什么，但是课内好像就不太关心。那当当时我也只是听一听嘛，那现在自己也深有体会。像现在 Yuna 这个每天的上学是我开车送他上学嘛？那每天的书包都是我帮他呃先拎出去的，里面就书包是不小哈、啊，里面是没东西，总共就就一罐他的水。有的时候我会也会感觉哎呦心好像有点虚，是吧？我会跟这个叶子说，哎，这个他在课内到底学些什么？那那那现在 Yuna 教育方面呢是？呃，叶子还是呃盯得比较紧的，所以说这方面可以让叶子来先聊一聊，就是课内他到底读一些什么啊、嗯？这个回头我们再说这个课外
1: 。他们书包里面每一书，也是因为美国的教材比较贵嘛，嗯，所以说他们的书都是在学校里没有带回家的，不是说每个小朋友买一本带回去，反正都是学校的嘛，我们也没花钱买，嗯，但是学校就是。这个一年级上完就下一个一年级，这样下去嘛？所以、啊、这
0: 个课本方面跟我们以前用的还真不一样。我们以前要在课本上写很多东西嘛，那那这样子等于是他这个课本就完全不可以自己做一些什么笔记记录。不
1: 可以，从他们从小学开始就这样，一直他们小学因为功课还没那么紧，所以说就是没有那么你就不会感觉那么明显啊。像我一些阿达斯库同学，他们的孩子都已经到了高中啦、初中的，你就会发现，他们每天带回家的都是很多是笔记本，然后呢，他们分类呀、整理非常详细。他们好像念到嗯，小学高年级还是初中的时候，有一门课，然后呢会专门教你，就是怎么规整自己的东西，一些笔记啊，还有什么，老师还会很明确要求你，比如说。呃，你这堂作业做完了，你必须用一个红色的什么标签纸在上面贴上，然后写上一些内容。所以你到美国的这个 Office d e e p 里面去看哦，他们卖的这种东西，你就会发现就是文件
0: ，就整理文件档案的东西特别特别齐全
1: ，对，而且特别详细，就是各种明细呀、颜色呀什么的。嗯、呃，其实跟这边的这种学校的这种情况是有关系的。他们需要这么详细的分类，因为他们都没有把书带回来。Okay, 然后老师所以需要他们这样详细的写
0: 。这个课本文化就先不同我们以前发书的第一件事情就是包书，嗯
1: 、对他们上幼儿园的时候，老师就带第一次带他们去 library， 就跟他们说 library 书他们一定要保护好。然后呢，嗯、就是还特意教过他们一堂课，就是 library 的书呢，就是不可以，比如说你吃饭的时候看，不可以放在饭桌上，不可以在旁边，比如说，呃，放一杯水呀、啊，因为很可能会洒掉，然后不可以用笔在上面写字之类的，然后就告诉他们要保护这种公共的这种公共的图书
0: ，这个确实差差异蛮大的啊，就是在或者我不知道应该现在中国应该也也是这个样子嘛，课本是属于私人的，是吧，私有的。但是在这边课本居然是属于公有的、啊，因为这里的
1: 课本很贵嘛，你随便出去买一本书都要三四十、五六十的。嗯，然后像我一个朋友，他的女儿学的是那种艺术类的，那就更贵了，都是好几百块钱的。然后你买回家就压力很大，所以说他们从小就开始老是教他们怎么在 library 查询自己需要的书，怎么在网上去查询自己需要的 Google。自己需要的内容。OK， 那呃，
0: 尤娜现在是一年级嘛，我好像呃听她说过，她现在上的课有英文
1: 。对，她他们现在有学的就是呃数学啊、英文呐、啊，然后科学课呀，还有体育课呀，就差不多，因为才小学一年级嘛，他们还有学电脑课，就差不多这这四五种
0: 。对，这个他们我不知道现在国内的孩子接触电脑是什么时候。但是应该从 Yuna 回来的表现来看，他在学校里面接触的呃计算机应该是就是是属于很熟练的了。有一次他在回来家里就用我的笔记本去上他的这个学习的网站，然后我不知道该怎么输嘛，他说你这样子，你把它这个翻到 Google 的主页，那。我就把它调到 Google 的主页啊，他一看到那个熟悉的页面，他说 OK 啊，那就行了，那就叫我走开，然后剩下的他就自己就会知道怎么操作了。所以美国这边他倒是蛮实用的哈、啊，就是我我记得以前跟大家说过，就是因为现在 Yuna 的学校是 Kindergarten 到三年级嘛，那我当时在 Open House 的时候看到的应该是这个他们二三年级的这个 Open House 的作品，那时候就。已经是学生可以把他的作品完成之后呈现一个二维码的状态你，你你只要用手机一扫那个二维码，他的这个作品就就掉出来了，就就就出现在你的手机里面啊！所以就我感觉好像美国的这个课内的这一块对于计算机的使用还教的蛮多的。OK， 那么这个是呃关于这个小学一年级的课内的呃学的这些东西。那当然。老师还有布置他们关于这个阅读的
1: ，对，这也是英文里面的嘛。嗯、呃，老师就是要求他们每天阅读时间大概二十到三十分钟，然后呢，就是只要阅读自己喜欢的书就可以了。但是基本上，嗯 ，Yuna 每次每天他都大概会读到接近一个小时嘛，因为他说他喜欢看那些故事嘛。其实我觉得还还蛮好的，就是而且老师也没有说一定要求，学校也没有一定要求说，呃，一定要读英文书籍，因为这里很多呃华裔的家长嘛，所以老师当时我记得去开家长会的时候，老师特意跟我说，中文、英文都可以读。所以呢，嗯，其实阅读在这里，我觉得相对比其他的来得更重要，而且他们现在的数学。其实做那种题目也不是太多，就是加减乘除直接的那种题目，啊，当然他们还没有学到乘除啦。这里的数学教育感觉他们现在更推崇，就是说对你这种逻辑思维的培养，他们更侧重让小朋友做应用题，呃，用文字告诉你怎么样怎么样怎么样，然后呢，那你最后根据他写的内容做出来嘛
0: ？呃，现在就是听你说，好像课内的这一块，公立校跟私立校。的这种差别还比较大，是吧？
1: 对，公立学校没有私立学校学的那么深嘛。嗯，我的朋友，他们好多小朋友都在私立学校读书。普通的私立学校呢，他那时候是跟我说，要求呢，他们小朋友基本上就是在幼儿园的时候要要达到，就是公立校大概接近一二年级的水平，就是要提高一两个年级。然后，如果是一些好的。在幼儿园的时候，他都是会要求说达到大概小学公立学校的三年级到四年级的水平。那当然这不是强制性的嘛。我觉得私立学校呢，正常都是小班制，就是一个老师大概就是八九、八九个学生，大概最多也就是十二个学生左右。嗯，所以说呢，我觉得私立学校比公立学校更好的地方就是说，他们更倾向于。嗯，按照学生的水平去量身定做他们的这种学习计划。但在公立学校呢，因为教材都一样，所以说就不会有那么的针对性。当然，如果你的孩子你觉得他的水平已经超过了，比如说他在二年级，你觉得他水平已经到五年级了，那么你可以向学校申请跳级，但是就不是说，呃，你在一个班上，老师会按照你的这个水平。给你去规划，就比较少有这样的公立校
0: 。OK， 那么，呃，可能我们就国内，他从小学一年级开始，应该上课就是上到下午嘛。但是美国这边呢，呃，为什么把这个课内和课外啊、呃，课外也放在和课内同等的一个重要的位置？首先，先说它的时间，就是美国的孩子在学习上，他这个课内跟课外的时间就基本上是均等的。呃，像。Yuna 现在哈、啊，他是一年级，他放学的时间就是周一、周二、周四、周五，全部是两点半就放学了。然后周三还更短，是一点钟就放学了。那么这个时候就是空出了大量的下午时间啊，甚至说有人说持续到这个晚上的这个时间。那这段时间是对于孩子来说也是非常重要的这个学习的时间啊，所以说就像我接触的更多的可能是。呃 ，Yuna 的这个课外的内容，因为我们每天都要去接送嘛，就是我们在 After School 和另外送他去，就是更专业的这种兴趣班的选择上，我们选择了后者。就是我没有，我们没有选择那种呃就直接学校或者是学校旁边的呃机构组织的这种 After School 呃，就是都是我们自己先把他接回来，然后再把他送到呃这个兴趣班去。所以，我对于尤娜的这个课外的学什么内容，可能了解的还比他课内的来的多。那么，这里面呢，就是我想把就是三到七岁的孩子就课外学一些什么，就分成四个部分跟大家呃展开来聊一聊啊，首先是运动。呃，我刚刚看过一篇文章哈，可以跟大家分享一下，就是说一个美国的孩子，当别人说到他。很聪明的时候，他立刻就条件反射的反驳说：“我可不是那种书呆子。”呃，也就是什么意思呢？就是说，在美国的孩子当中，那种学习成绩好的孩子啊，可能呃会是大家歧视的对象啊。那这个事情就跟中国有比较大的差异了。呃，他原文是这么写的，就是说，在美国，如果学习成绩好，呃，可能不一定会被歧视。记住这个字眼哈、啊。就不一定会被歧视，但是呢，他说你如果学习成绩好，但是呢体育不好，那这种人呢一定会被歧视。那这就说明美国的体育在孩子的这个学习生涯当中的一个重要性。然后呢，这个除了运动，还有一个很关键的就是社交。他再接下去的这句话就是这么说的，就是说如果说这个孩子学习成绩好，运动不好，再加上他社交能力差，他说这种孩子在美国的孩子。的这个小群体里面，就属于底层，就是属于谁都可以看不起他的啊，所以这个就是一个和中国非常大的一个差异了。所以这就使得说我们在呃三到七岁的时候啊，可能就要开始对孩子进行一些运动的一些启蒙，就是挖掘他在这方面的一些兴趣
1: 。相对来说，其实我觉得中国教育有它好的地方。我觉得美国教育也有很多它不好的地方。其实，在这个校园歧视的这个问题上，我就觉得说 ，Yuna 从幼儿园开始，他们老师就每个月会有两次，都是那种呃反霸凌日，一个月有两次。然后呢，就告诉他们什么的行为你可能霸凌的别的小朋友，什么样的行为呢是比较，嗯，对别的比较 nice 的行为嘛。所以我觉得，嗯，就是美国的小孩子这种，嗯、呃，校园暴力和中国的还不太一样哦。中国的是那种，呃，很多是那种肉体上的或者说是身体上的伤害。我觉得在美国也蛮多是对小孩子那种，就是可能心灵上的一些伤害。有有的孩子觉得你不会社交啊，或者怎么样，呃，或者说是不受欢迎啊。就变成大家会排挤你哈，然后我就觉得其实还蛮多这种情况的，所以我觉得应该是要早一点带小朋友，就是参加各种各样的一些社会活动，然后呢，还有一些带小朋友多出去走走，看看这个世界是什么样的，这样就不会让他局限于说就是只在学校的这个小圈子里面。但我觉得运动其实是很好的，我我不反对美国对运动的这种推崇哈。其实我觉得运动也是蛮锻炼小孩的，而且我觉得可能也很锻炼家长。想要学好一个运动，我觉得也不是太容易。因为我以前带 Yuna 去上过呃棒球课，然后呢上了一个月，后来 Yuna 自己觉得很辛苦，然后我也觉得很辛苦嘛，因为加州的阳光特别暴裂，然后呢。我们俩就在每个星期四好像，然后就在太阳底下晒三个小时，就这样，然后练那个棒球嘛。然后后来他说他觉得没什么兴趣，因为棒球可能因为这种运动好像在美国感觉现在虽然很多人学，但是也不是那么主流了。好像就是年纪偏大的人会偏喜欢一点，比较年轻的人就是也没有说会特别喜欢。当然学的人还是很多啦。
0: 当然，这个运动呢，其实也是让孩子去融入一个呃课堂之外的一个社交环境嘛。他会在就是这种课外的兴趣班里面会结识更多的朋友嘛。你看，我们现在很多 Yuna、ah、的朋友也都是课外的这个班里面结识的，就这个也是一个社交的一部分嘛。呃 ，Yuna 除了棒球，现在的运动还有什么？游泳
1: ？对，游泳。然后，但但这里感觉好像比较推崇那种团体性的嘛，嗯，团体性的运动就是教你怎么协作呀，然后，呃，甚至怎么做 leader 啊，就这些，嗯。然后像今年的那个 summer school 嘛，我就给他报了一门，就是足球课，我。就是看到很多小朋友，就是特别是小女孩踢足球，感觉啊也蛮酷的，所以我想让她去试一试。而且我看足球课的启蒙就比棒球课来的有趣嘛，足球课的活动就花样比较多，然后小朋友就会比较被吸引住。但是，嗯，我看这里就是你你在美国到周末的时候到公园去看哦，就是家长啊带着那种。一个那种简易的帐篷呢、啊，然后，呃，全家老小都在公园里面，然后就是陪着小孩运动嘛。因为你学这门运动，你肯定平时都要不断的训练嘛，然后所以说要学好，真的是家长也要付出很多的心血和努力
0: 。足球这一块，呃，是从什么时候开始？尤娜这个年龄会不会太小一点？其实那个球，就真正的足球踢过去砸到小孩也是，就是蛮重的嘛
1: 。呃，他们那个球应该是小孩的，他这个年纪就可以开始学了。嗯，然后而且他们现在足球，我觉得他学的很多是那种你的灵活度啊，嗯，他其实就是那种绕着障碍跑啊，或者说一些跳跃啊，或者甚至还教你怎么摔跤不会受伤啊之类的，我觉得还是蛮有趣的。然后像这种体育类的，我感觉好像白人的家庭就是他们对体育的重视程度比华裔要高很多。就是你看一个一个城市，如果是说是华裔比较多的城市，那么他们的课后班啊或者 after school 啊，可能就比较专精于说，就是你学什么能够让你以后比较容易考上好大学。然后呢，如果是在这个 city 本身是那种白人区，对，大概是这样。然后。他们小孩参加的 After School 和客户活动就也蛮多，比较多的内容会在体育方面
0: 。OK， 那这个是就课外的内容的第一个大项就是运动。这个是就在美国，你如果孩子就没有一个运动上的专长，好像都很难走得出去，就他在外面也也没朋友啊，所以。运动这一块是在三到七岁的启蒙阶段就需要去，呃，去挖掘他的这个兴趣的，去培养他的这个特长。那其实第二块哈、啊，我认为是语言类的。这个可能我自己的感受就是，就特别是后后来全球行走之后，就是这个语言是，呃，非常重要。后来有一阵子有一篇文章叫做《羞涩的英语》嘛，这个当时看完没什么感觉，那现在确确实实是。呃，在洛杉矶之后是感受到了哈，呃，像比如说 Yuna 现在呢，就是他是除了英文他现在是没有问题嘛，那除了英文之外还有学中文，可能马上还要去学这个西班牙文。那么中文这边的教育，在华人区是很成熟的哈，也很多，但是我好像感觉这边的中文教育。我反正我是不太满意了，我不知道那
1: 么,么比起中国的中文教育，当然这里的中文教育呢，呃，就不是那么成系统嘛。这里早期做中文教育的都是台湾人，他们学的拼音都是台湾的拼音。后来呢，就是到了近七八年，然后慢慢来的华裔多了，大陆来的人多了，然后所以说现在这里的这种中文教育。也用简体字和用中国的拼音，这就是近几年才有的。所以说，他们这种中文教育，我就觉得说不是太成体系，当然就是让你知道一下而已，就那种感觉。所以说，我觉得还是可能需要在
0: 夏令营的时候，以后把孩子送回中国去读中国的夏令营，因为现在这个<笑>这不不是开玩笑的哈，就是说现在。蛮多的，就是美国这边的一些机构，他一方面是办，把中国的孩子送到美国来接受这种运动啊，什么什么童子军啊这种夏令营，然后呢，也把美国这边的华裔的孩子送到中国去参加中国的夏令营，那这个其中很大的一个重点就是学中文，我是这么感觉的哈，嗯
1: ，对，呃，有哪一个朋友，他们这一次好像。当然他是台湾人嘛，然后呢，所以说他们就打算夏夏天的时候呢参加一个呃美国主办的回台湾去学中文的夏令营
0: 。当然现在这个中文非常重要，特别是你长着一张亚裔的脸，你如果不会中文，你会非常非常非常的吃亏。呃，那么 y u 现在好像也开始准备学西班牙文哈、
1: 啊，对，因为在加州嘛，在美国。这种语言，你看收到的各种，呃，像水电煤气单都是印着两种语言嘛，都是英文和西班牙文嘛。这边西班牙文还是很盛行的。然后西班牙文的这个电视台呢，就不亚于英文的，好像比英文电视台还更多西班牙语的电视台
0: 。我看尤娜现在看了很多这个动画片，好像直接她就是看西班牙文的这个动画片，也也都没感觉有什么。不适应的地方。小
1: 孩看动画片，他就是看嘛，他听不懂也没关系。
0: <笑>那当然，西班牙文算是叫做通俗嘛。那有一些高大上的这个私立学校，他会要求学法语，是吧
1: ？对，很多私立学校要求学法语。就像我今年给，嗯、呃、y u 报的那个 summer school 的话，就是它里面有两门课还蛮有意思的，就是。他就是会教小朋友用拉丁文了解罗马神话故事，然后呢，他也有一节课是，呃，用法语就是教你一些瑜伽的课程，但是也不是说是那种，当然小孩子这种瑜伽课程都是，比如说你学某个动作，就是像这种某个动物啊，像猫一样啊之类的，那他可能是用教你一些很简单的这种，但是让你接触法文嘛。感觉这里的私立学校对法文和拉丁文还是蛮重视的
0: 。他这个，你不是说他要设置一个门槛嘛？就是，就到了一定的，就比如说，呃，入大学或者说有一些名牌的高中，他就会设出这种门槛嘛？就是你你不要跟我说你你会英文，英文谁都会啊，是吧？你你告诉我你的第二语言是什么？那那我觉得在这种程度上。可能法语就要比西班文。这是这是
1: 在划分这个阶层阶,阶
0: 层，<笑>有可能，这是有可能的。我觉得应该是这样，就是他，会提出来说你喜欢的运动，你如果说你喜欢骑马，那这又不一样了，是吧？和你喜欢的运动是游泳，那当然骑马的可能是你录取时候的一个加分的一个选项。嗯，我前几天还去了一个地方。呃，在洛杉矶的就靠北的一个小城，所有的人可能大部分的人不知道这个小城市的存在。这个小城市里面总共只有99户人，家家户户是有马的
1: 。对，其实养马还蛮麻烦的。那个呃，
0: 人家说不是麻烦的问题，人家说那一匹马值得上那边的一套房子，只是这。这但是你
1: 你说的是说要。很好的那种马嘛，然后像，呃，像像我一个好朋友，就是
0: 在 a r c a 跑马的那个马，嗯
1: ，对，像我一个好朋友，他的同事呢，他说就是从小学骑马，但是呢，就是说并不是说是那种富豪可以自己有一个养马场，嗯、然后呢自己家后院就可以跑马的，不是的，但是他从小很爱骑马，然后也爱马，然后呢，嗯，就。就一直都有养马嘛，然后他马就是养在说，呃，洛杉矶稍微靠东边的那边，<是>有人专门帮他养马，<的>然后他每一个星期就过去帮马洗澡啊、梳毛啊，然后过去骑两圈。就是有有的人呢，每个月交钱给那个养马场，然后他就帮他养那个马，是<的>但是他说也很多人。就是后来付不起那个钱了，可是那个马、嗯、它是动物，你不能就这样扔在那里呀。嗯，你有的人比如说会抛弃小猫小狗就扔在街上，因为它小嘛，你不可能一匹马就扔在那儿，嗯、那怎么办？所以说，他说那个养马场养马要慎重，<笑>不是那个养马场呢，就是常常它就会贴出来，就是一美元，嗯、那个马就一美元，可是你每个月去养它要花几千块钱。就是这样。我看那个那个破产女孩嘛，嗯，呃，就是讲一个纽约的那个上层的社会，有一个女生，他们家破产了，最后什么都没带出来，把一匹马带出来了
0: 。嗯，对我我昨天去的那个地方，就是他以，他除了自己养之外，还有就是带别人照顾那个马，一天好像是一百多块钱。他的那个马就有六十个。位置，然后我去看的时候
1: ，它是有二十几匹马，剩下的还空在那里，知道吗？你去找找，可能有一一块钱的马。我觉得养马场里面多多少少会有这样的马，但是也不见得是每个人都敢接手的。嗯
0: ，OK， 那这个就从法语聊到这个这个骑马啊，那实际上语言这一块，我觉得如果身在美国啊，其实。呃，作为课外来说，我认为哈、啊、是除了运动之外的，呃、第二大的一个你可选的一个一个学习的内容啊、呃。那么接下来就是,是 L A 有优势的这个课外的这个学习的内容，比如说这个音乐、舞蹈、表演、绘画，这个都是呃属于 L A 这边比较有优势的
1: 。L A 比较有优势应该就是表演类的啊。我们当时给 Yuna 报那个。嗯，表演学校的时候，然后我就发现说，在当趟 ow 以西的那一那一边，嗯，就特别多这种教小朋友学习表演的一些机构。当时我记得他学的那个就是有教你学这种舞台表演，然后学导演，然后学摄影，然后学化妆。才七岁哦，哦，他是八岁开始可以学化妆、导演呐、啊、这些七七八八。各项的，我觉得这个应该是洛杉矶的特色吧
0: 。对啊，我们那时候不是去参加 Yuna、ah、的汇报演出嘛，就突然间中间插了两段视频嘛，就是拍的那个电影，应该是小孩子自己拍的。对，小
1: 电影，小小的一两分钟的那种，啊、就也蛮有意思的。他们也是。拍那种场景啊，然后人物做什么呀，也是有有内容、有模有样的。那应该是学摄影班和导演班一起合作的这种内容。嗯，而且那边感觉，因为我们要往东边搬嘛，所以东边的那边情况我们还不太了解。但是我们现在住的这边和靠西的那边呢，那边我觉得说算是这种学习表演的这个氛围会更足一点，是吧？而且他们的这个机制也是很成熟的，嗯，就是嗯、呃、一步一步该怎么来啊？我觉得都是非常非常清楚。而且我在想，他们因为整个舞台演出不可能说只有小朋友嘛，还是需要有一些大人的嘛。我在想，可能是这里这种在好莱坞寻求发展的这种寻求发展的这个人比较多，所以说这种人才机制那是肯
0: 定的，这是肯定的。你随便出去，你特别是到西部，你进一家牛排馆、咖啡厅。就是长得比较像样的那些 waiter， 可能都是属于我们之前说的，像拉拉链里面的，就是随时要去就面试的那种人
1: 。对，原来现在的表演课老师就是这样。嗯，他好像是纽约那边的一个表演学校毕业的，然后呢，在好莱坞这边去常常试镜啊，想在这边发展嘛。然后呢，到呃每个每个周二的时候，他叫他就会从，呃，他也是住在。西边那边嘛，当趟靠西的，然后他开车过来给他们上一个多小时的表演课，然后呢再开车回去。其实我觉得像他们这样也还蛮累的
0: 。嗯，对，的，刚才说到一个这个机制的成熟，我记得我之前有拍过一些照片哈，也写过一篇文章，就是呃关于 y o n a 的，就是就是你把小孩送进去，然后呢。呃，他会向你小孩收一部分的钱嘛，然后所有的这个工作人员，啊、呃，全是家长在里面做义工，啊、呃，然后当然他只有就就是培训的这个老师是从外面请的，然后最后汇报演出的时候居然还能卖票，这个这个票当然主要还是家长付的嘛，但是呢，在正式演出之前，呃，他们还卖过
1: ，他们。他们总共有三场演出，嗯，然后呢都是卖给学校的，你知道吧？然后票也很便宜，就五块钱一张。他就是所有去参加的那些小朋友，然后的家长
0: ，家长是最后一。那个
1: 剧组呢就会发给他们，呃，一个条子，就是说在什么时间在这里有表演，可以组织学校的小朋友过来看。而且优 n 的那场演出，他的一个兴趣班的同学。当时那个学校还组织他们去看了，他说他看了那场演出。他们后来认识的时候聊起来，然后约娜跟我说，他的这个同学曾经看过他演出
0: 。嗯，对，这个就确实是不是说，呃，是你有这么一个培训的人有心去组织，呃，这么一个班，你就能够形成这种氛围的。这个应该这个氛围的形成跟这个城市的人才。以及就是你要送孩子去培养，你必须要有这个市场嘛，还有观众啊，这个是应该是长期积累形成的。所以说、呃，每一个城市孩子的这种兴趣班，呃，都受这个城市的一些一些优势、一些特点所决定。没有什么能够阻挡你对自由的向往。最后一个，我就要聊到这个科技这一块的，就是这一块的应该是就是旧金山这一边，就北加州这边的优势会比较大。所以说，北加州的孩子，无论是夏令营还是课外班，就是蛮多是我们这边见不到的一些科技类的一些课
1: 。嗯，对。我一个特别好的朋友，前两天刚刚从旧金山回来，我们就聊到说小朋友的 summer school 嘛，然后他就说，他感觉他们那边的 after school 啊 ，summer school 啊，就特别多这种科技类的课程，而且呢，就是听起来名头都很大哦，都是什么斯坦福大学呀，或者说是嗯、呃、什么伯克利啊之类的，就是都是这种，听起来名头特别大的那种，当然也价值不菲。
0: 有啊有啊,有啊，这个就是。有的就是这些校内办的，知道吗？他们有这个优势嘛，也有这些人才呃，那当然是就是更多的会开放出来给孩子
1: 了。嗯，像今年我也给尤娜报了一个那个乐高机器人的那个一那个一个课程，让他试试看。他们现在在学校也上，嗯，这种简易的类似编程课的这种嘛。你看他在电脑上经常玩的一个小游戏，就是学校在学校也玩，然后老师说回来也可以让他们玩。就是他在那个一这个白纸上，然后呢，比如说他可以画一个花呀，或者画他想画的东西，然后他就会有指令嘛，比如说第一步他往左移、右移，或者往上移，或者弯腰啊之类的，然后。一步一步一步排下来，然后呢，他都有指令，然后最后编完的时候呢，嗯，他会把你的画的东西形成像动画一样的，他也觉得很有趣，我也觉得很有趣。像他有时候玩那个 iPad 上面那个游戏，就是叫什么 Box Island， 也是类似这样的。<Okay. S 2> 我看他们这种 After School 和 Summer School 还有特意有一门课，有时候教他们玩那个 Minecraft 的那个游戏。现在好像小朋友当中就还蛮时髦的
0: 。OK， 那这里面大概就是把美国这边三到七岁的孩子课外在学的哪一些内容啊？当然，呃，这里面我比较忽略的是包括音乐啊、画画呀、舞蹈啊这些。那这些是，就是应该国内也家长也很多送孩子去嘛。那音乐基本上都是从呃钢琴开始，像 Yuna 现在周一到周五，呃。他的侧重哈、啊、还是在音乐舞蹈这个这一方面
1: 。对，但是小朋友对于弹钢琴这件事情来说，其实蛮少小朋友有这种一开始就能够说就就特别乐意就这样一直弹下来的，因为毕竟比较枯燥嘛。如果是感觉如果是华人华裔的这种老师呢，就会对小朋友要求比较严格，然后就要求你每天，比如说必须弹够一个小时甚至两个小时。然后，如果是外国人老师的话，就比较偏向于说他喜欢就好。你就是你让他就算谈个五分钟、十分钟，那么你让他就是会喜欢这个东西。他们比较着重于是说，先不要让他讨厌，或者说是去压迫他。所以很多就是家长觉得，如果你学什么，老师是个就是那种。嗯，白人啊，或者是外国人老师，他们会常常觉得说，小孩子学了半天，好像你看不到什么进步的感觉。但是如果你找的是那种华人老师，你就会觉得说，老师 push 的也比较紧，然后你你能看到小朋友在进步。但是怎么说，哪一个好，哪一个坏呢？我觉得 push 太紧，小朋友也会，就他就不喜欢了嘛
0: ，以后就没这兴趣了，嗯，是吧？
1: 就会比较有。不喜欢的感觉
0: ，但是总体来说，好像优娜现在，我看她从周一到周五都上这个课外课，还都蛮感兴趣的，都都都是很高兴的去，啊
1: ，嗯，除了钢琴课以外，他<笑>
0: <笑>是不是好像有一门课锻炼思维逻辑的，好像还玩那种我们。原来在国内玩的那种杀人游戏，天黑请闭眼的那种游戏。对，那是
1: 他上的一个表演课。哦，是表演课对。对，是表演课。
0: 他很喜欢那个
1: 。对他，上过的小朋友都很喜欢呢、啊，就是带着小朋友玩呐、啊，然后模拟一些场景，让他们去去表现去表现。对，嗯、其实我觉得像类似这种课和那种演讲课，其实我觉得还蛮适合亚洲小朋友的，因为。像 Yuna 的一个老师曾经就跟我说过，他至少有十几二十个学生去考过，就是在加州理工大学后面的那一所私立学校，叫 Pony Technique。那个私立学校呢，当时都没有考上。他说，其实不见得是说他们学习成绩不如那些呃其他小孩，但是呢，亚洲小孩的个性呢都很内敛，他们都不太善于说。表达自己的情绪和不善于就是创造一些就是新的东西，所以在那些老师看来就太中规中矩了，就是太普通的一个小孩了，就是不会让他有一下子哎，这个小孩很有趣的那种感觉。我觉得是这样
0: 。你说的那个私立学校是专门表演的私立学校吗
1: ？不是，就是私立上课的。但是是应该是在南加州都很出名的一个私立学校
0: ，都没有考上。你说这一次呃，优娜有一个 summer school， 就是去那个学校是吗？嗯
1: ，对。所以这次我就让他去那个学，但进去上课还要考吗？所以我就给他报了那个学校的 summer school，OK， <Okay. S 1> 让他过去体验一下。所以我觉得可能亚洲小孩学学表演啊，还有演讲这些，就是还算是比较适合的。像外国小朋友好像就不是那么多，就是学这个的。但是我觉得他们的小孩好像都很 open， 就是很善于和人交流啊，很善于表达自己的那种感觉。包括 Yuna 的舞蹈老师也是这样说的，因为 Yuna 不是五月份要参加一个全美的舞蹈比赛嘛，然后那个老师就说了，就是一直提醒他们一句话，就是说你们动作要大胆，要敞开来，要表现自己。就是他一直觉得，就是他也教过很多学生嘛，他就觉得华裔的小孩都是那种比较内敛的那种感觉。然后呢，如果是白人小孩，比如说你告诉他这个情绪的音乐情绪是要嗨起来的，然后他马上就会放飞自我的感觉
0: 。对，这个不仅仅是小孩了，你现在到成人世界也是，就是经常有一些职场上华人和。这个白人互相不对眼嘛，就是说，就华人就是说，不知道他哪里来的自信，所这个也是呃文化之间的差异了
1: 。但是美国我感觉还是蛮推崇这、嗯、这种文化
0: 。OK， 那么聊到课外这一块呢，就不得不提美国一个非常重要的这个叫童子军文化。呃，美国童子军我看了蛮多的资料，好像说都是从七岁开始，但是。呃，叶子好像是说，其实从幼儿
1: 幼儿园就有了。OK， 对我好朋友小朋友现在就在童子军嘛，他就才上幼儿园
0: 。就是提到美国的这个课外文化，应该呃没有人会忽忽视这个童子军的这个这个经历哈、啊。包括很多的美国总统啊，他们在聊起以前的事情的时候，都会提到自己在童子军的这个这段经历。然后呢，这个。美国的就登月的宇航员总共到现在为止是十二个人，呃，有十一个人是童子军啊，所以说这个东西还是就如果你的孩子在美国，或者是呃以后要参加美国这边的这种短期的这种营，其实可以去试着去了解这种童子军文化的
1: 。对，就是嗯，我的一个老乡嘛，然后她的老公就是一个。白人嘛，然后从小就参加童子军长大的，然后就是特别老能干的那种，就家里马桶坏了能自己自己换，然后呢甚至自己盖个小屋子，然后拉电线什么都不要说别人，就是我我姐夫嘛，对他他们生活在澳洲嘛，然后呢他直接就是家里有什么东西要盖，然后呢他都是自己来，然后甚至能盖出一栋房子来，我觉得也还蛮神奇的。就是我觉得童子军就特别锻炼男生，我感觉男生特别需要参加童子军，他就是能够教你很多野外生存呐、啊，然后包括家里的一些这种零零碎碎所有的事情呐、啊，他们好像没几个月还有去 camping 嘛，呃，然后去 hiking 啊这些都有
0: 。对童子军他其实，呃，成立的很早了，他算是美国，他是非盈利机构。呃，他算是美国什么第第十二大非非盈利机构，那他其实是教导的是一种价值观，爱国主义、勇敢、自立啊、呃。你你刚才说的，主要还是自立的这一块啊、呃，其实包括呃勇敢啊、呃，包括
1: 爱国主义也是。他们童子军就是。呃，我印象是在 National Park 里面，就是美国的国家公园里面，嗯、也有童子军。然后呢，当你最后拿到童子军的那个国家公园的勋章的时候呢，嗯、他还会让你就是把手放在胸口，然后奏国歌
0: 。对，童子军的最高级别是叫做鹰级啊，有些叫雄鹰嘛。那么就是你要集满21个勋章。你刚才说的那个。呃，国家公园的勋章只是其中一个勋章，所以如果你能拿到这种叫雄鹰的这个这个级别，达到这个鹰级，那会是这一辈子。很多人老了，就是六七十岁、七八十岁了，还很自豪的跟别人说啊，我曾经是雄鹰啊。所以童子军这个文化确实是值得今后哈、啊，我来专门来讲一期啊。当然，这个现在优娜还没上呃，这个童子军
1: 。对，因为。我们今年就是课程安排的比较多嘛，所以在想说明年，因为童子军其实如果参加童子军，不仅是考验小孩，也是家长要拿出很多时间。他们基本上好像是每周至少开两次会。就以前我和我朋友，我们每周五都约了去迪士尼去玩嘛，我们都买的年卡。然后呢，后来自从他参加童子军之后，每个周五都没空了，因为周五都要开会，然后带着孩子去，然后家长互相之间开会要计划，比如说要做什么什么什么，然后小朋友呢就是由老师带领的，教他们教他们各种技能，然后呢，常常到周末的时候呢，童子军还要去义卖饼干嘛，在超市门口我们经常看到，就是都是小孩子在那边，然后家长在旁边等，然后在那边卖那些小饼干，然后筹款呐、啊、什么的这些。所以说，义卖饼干的童子军几岁的都有啊？你去参加就都有，不是不是，小的也有，六七岁就可以了。所以说，就是你变得你和小朋友都要花很多时间在这上面。像他们每个 city 都有自己的童子军嘛，然后呢，还有专门有童子军的那种公园，嗯，但这里的公园不是说像中国的公园，就是说人来人往很多，都是那种，他这里童子军公园很多是那种。比较野外的那种，然后呢就过去露营，然后呢过去徒步，父母当然都是要陪着的，然后教你怎么背，教你怎么搭帐篷呐、啊，然后嗯、呃、怎么整理那些行李的东西，整理到你的包裹里啊。像他们上次就到大熊湖去去露营，然后也是就是每个孩子的家长也都要去，然后其中我就听他们说有一个家长哦。就是，呃，是个犹太人嘛。他们说当天因为大家都住在一起嘛，所以就是那种很迟才来睡觉啊，然后一早就爬起来。然后后来其他的妈妈就问他嘛，就是干嘛好像这么忙？以为他在帮大家收拾什么东西。后来他说没有，他有四个孩子，最小的孩子去年才生。然后他在读 PhD，
0: 读博士是吧
1: ？对，他在读博士。然后呢，那大家都觉得他应该是就是全职妈妈。带着孩子在读博士，没想到最后他还有一个全职的工作，并不是全职妈妈，然后还能读 PhD， 然后还带着四个孩子，哇！然后把所有人都吓到了。就是，其实犹太人真的蛮拼的
0: ，这个勤奋是一种习惯，就一代一代影响下去的。确实，现在这个社会，无论是作为一个个人，还是一个家庭，还是一个民族，呃，对，首先你要勤奋，是吧？ OK， 就这一期呢，和大家聊了很多，就是关于三到七岁的孩子，呃，在课外在学些什么，就是为什么有些东西要从低龄就开始哈、啊，因为我现在发觉就是，发掘孩子的兴趣跟特长是非常重要的，这个东西特别是在美国这边哈、啊，它有的时候，并不是说那么功利，说啊这个就是为了以后呃报考大学或者找工作。
1: 但是现在也有很多这种功利的事情，对，也有功利的事情。所以，嗯，今年开始好像很多大学，就是他们的这种要求，你们写的这种这叫个人材料。呃，个人材料里面呢，就是九年级以后你才学的这些兴趣班、兴趣不算，就不算了，不能写进去。<笑>然后呢，有的那种兴趣，以前是说你可以写好多你的特长嘛，现在不行，只能写三四个，你不能写太多，你就把你最主要的告诉别人就好了
0: 。对，就是说九年级之后属于临时抱佛脚，就为了考大学你去学的这个特长。那么也就是说从小的开始培养的那个特长才是你的特长，就这个当然就是，因为就是特别是亚裔嘛，很容易把很多东西做成。应试教育的那种模式，嗯，就比较功利一些、啊嗯。但是应该说，呃，这边你就会发觉，大部分的孩子是你可以先给他很多种选项，然后去不断的去去让他自己去感受说，说啊，他自己合适不合适？那不合适，坚持不了啊，那就慢慢的就就就是放弃了啊。这个有些跟天赋有关，有些和你的身体特征有关嘛，比如说运动那。可能亚裔的孩子再怎么拼，在体能方面的一些运动上，就是拼不过黑人，那你就自然而然就就放弃了嘛。啊，但是呢，三到七岁是是非常好的一个发掘小孩子兴趣和特长的一个年龄段。那么做这个事情呢，就更重要的是让孩子自己以后啊，可以知道自己喜欢什么事。这个就很多。特别是我们这一代过来的，就是突然间问说，你有什么事情是你非常喜欢的？就是我们脑袋一片空白，就好像没有什么东西是我们喜欢的。这个是我们生命当中的一个很欠缺的一个东西。那么我们也希望说，我们的孩子以后不要到他三四十岁问他，哎，你有什么东西很喜欢做的？他说没有，他说他不知道，他想不起来。那这个就。这就不是我我所希望的，我的下一代。We apart, 2017年 y ，Una y Story Time 将继续更新。在这里 y ，Una y 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y Una Story Time，Una y una, Y U N A。故事时间 y o n a Story Time， 大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 y o n a 共同成长。除了说挖掘孩子的兴趣跟特长之外，那么这一期呢，其实还是想带给大家一些思考，什么呢？呃，美国的教育。和美国孩子的成长和中国的教育模式和中国孩子的成长是反差蛮大的，呃，就是中国会偏向这个学习啊，就是知识的这个东西。那美国呢，除了知识之外，他还加了运动，还加了社交，是吧？所以，嗯、呃，有一些中国的留学生他到美国之后会出现一些。这个心理上的一些问题，就是和这这两种教育模式的衔接，在这过渡过程当中没有过渡好，那这个确实是反差比较大嘛。我就听过很多的案例啊，就是这个其实孩子是非常优秀的，从小到大始终是第一啊，第一名，小学生初中第一名，初中升高中，然后又是保送哪里？其实，在每一个跳跃的过程当中。他一定是会感受到压力的，比如说我当时小学，呃，全校是前五名，考进了我那个中学，结果一进去发现，就我那时候数学是考99分嘛，满分是100分嘛，一进去发现我靠，全班都是100分，就我99分，所以就是每每上一个台阶，其实都要去面临很多的这个心理上的压力，就是如果你只是以学习成绩作为唯一的一个衡量标准的话。那么，在美国，你刚才听到了哈，就是就我看到的那篇文章是美国的孩子写的，他就是这样说，就是说，如果你学习成绩好，而没有体育、没有社交的话，你在美国孩子里面的位置就是属于底层。不仅
1: 是美国孩子嘛，就是学校其实也很看重这些。对，像我跟你讲，我一个朋友他的好朋友的女儿，然后就考进了，就是也是常春藤的一所名校嘛。他说他女儿呢，就是从小到大就是也没学太多这种特长或者专长的东西，当然学习成绩还不错嘛，因为亚洲人学习成绩其实都还可以，学习成绩也不错。他说他一直忙着唯一做只做一件事情，他就是连着从初中到高中一直在当学校啦啦队的队长。嗯，所以说他说就这一就这一项让他进了常春藤。
0: 那当然，就是因为拉拉队拉。拉拉队的队长是有领导能力的，开玩笑
1: 。对，就是一个团队啊，和
0: ,和那个
1: 橄榄球的四
0: 分位是一样的。对，呃，所以呃，这个美国和中国在就对孩子的呃教育上啊、呃，或者说对这个孩子的评价上，它有蛮大的不同的哈。比如说，其实蛮大差异的两点啊、呃，我现在说的是。这个大学录取的时候，就是你，比如说你同样有学习成绩，啊，同样有什么什么特长，他还考察你两点，就这两点，往往是我们就华裔的孩子、中国来的孩子是不知道的，什么呢？他要考察你是不是有特别强烈的求知欲，因为那些名校啊，不是拿来毕业之后拿来给你找到一个好的工作的，这些名校是要培养各个方面的领袖的。啊，而这个就是像高晓松说的，像清华、北大，其实这种国之重器就是要拿来培养领袖的，而不是拿来你说毕业之后，呃，比较方便找到一份工作。就这个东西，他会从潜意识里面去考察你是不是有这种强烈的求知欲
1: 。我看那个，呃，最近新闻就报道有一个孟加拉裔，孟加拉裔的一个小男孩嘛。然后就是写了好像是一百遍说，啊，那个黑人的命也是命的那个嘛。然后呢就被斯坦福大学录取了，就所以很多人，就是有一些很很左的这种，就他觉得你有思想，是有一些很左的就觉得说，这种因为他是孟加拉裔的也是穆斯林嘛，就觉得穆斯林怎样怎样，说是觉得斯坦福，是是不是，就是那种好像要拍那种。呃，右派的这种马屁，马屁，但事实上，那个小男孩后来我看了一下他的过去的经历，他也是很厉害的，不仅书读得好，嗯、而且参加过各种各样的这种白宫的社会活动。他曾经好像还被奥巴马接见过，然后也当过在希拉里的这个竞
0: 选团队里面服务过吧？是不是
1: ？对，在希拉里的 office 服务过。他他他,他,他只
0: 有可能当这种义工啊，他不可能做做正式工作嘛。
1: 啊，那肯定<吧>对，嗯、就是其实本
0: 身人家也是非常优秀的，然后又突发奇想，不是不是，这个就是就标题党嘛，就是他会拿这一块出来炒作，<笑>知道吗 ？OK， 这个是一个哈、啊，就是刚才说到了，就是他会发觉你是不是有可能培养成某一方面的领袖啊，就是这种潜质。还有一个就是，也是我们怀疑忽略的，就是你有没有奉献精神，就是你是不是会。这个关心弱势群体啊，所以很多家长会说，就是花了几十万把他送进名校，结果培养出来跑到非洲去去做那种义工去了
1: 。那有一些这种私立学校，其实他们也是需要利益的嘛。像我刚刚说的那个私立学校，他们学校就比较少华裔。嗯、一个是说，嗯，其实就是我有一天跟另的学校的一个妈妈聊天，然后她就说。他说：“很多白人不太喜欢亚洲人啊，其实也是因为亚洲人太厉害了。他们觉得，嗯，为什么呢？就是学校有捐款呐、啊，或者怎么样的时候呢，亚洲人总是觉得说，就是我就算是私立学校，我付过钱了，我就不应该再再多捐款，就缺少那种奉献精神。”和对这个城市啊，这个国家的一些情感，所以他那些学校也是因为毕竟也需要生存嘛，所以说他们也需要这些利益的，所以说他也会考察说，说我招来一个学生，他有可能给我们学校带来多少利益。如果是说那种全是牙医，大家都不捐款，然后可能学校的利润也少了
0: 。嗯 ，OK， 那么就这一期呢，从这个小孩三到七岁的孩子课外。学习的这些内容以及美国这边可能今后啊会更看重什么，也从这个切入点切入也聊了不少哈、啊。其实每个人到最后呢，还是还是看你为这个社会做了些什么。所以可能美国的这个教育系统啊，在培养方面以及在大学的录取方面，会更注重这些，就是包括我刚才讲到的两点嘛。第一，你是不是具备？某些方面领袖的特质啊，你是不是有奉献精神啊？这些都是社会对你今后有可能为社会做了些什么去检验的一个蛮重要的这这两个因素。当然，其实美国社会对于这种优秀人才的这个要求啊，其实这就是对于优秀人才的要求，就是这种名校常春藤名校它需要什么样的人才，其实就是美国社会需要什么样的人才。那我个人也觉得。这不仅是美国，我觉得中国也需要这种人才。所以我们在就低龄儿童的教育的时候，我们家长可能首先要有这种意识啊。除了在追求学习成绩的时候啊，除了在追求说啊他课外上什么什么什么什么的时候，也要明白他拥有了这些之后，你想干嘛？啊、当然，你拥有了这些之后，你你生存肯定是。会比以前更好吗？这是这其实是回到我再上一期的话题，就是你努力，你一定会比不努力的选择更多。对，就是除了这个，自然会为自己获取一个更多的选择权之外，就我觉得今后社会应该说整体来说是更加需要这种，就是某一方面的领袖，然后呢再加上有奉献精神的人，就这个是学了之后干什么？就这个东西，我觉得也要。自己心中有数啊，家长心中有数，好吧。那这一期呢，我们这个聊这个美国的教育啊，重点说了三到七岁的孩子在课外学一些什么，以及美国这边对于，呃，怎么样培养一个人才的一些点。那希望呢，把这种中美之间的差异能够呃表达给大家，也能够给大家带来一些思考。好，那么这期节目呢，就就到这里。好，大家再见。好，再见。That separated you and me, and it left us on our own. But now you walk these halls, and friends are everywhere. Yeah, we're the Wonder Colts forever.